0: Oh <laughs> Putins hot mot hela västvärlden ser ut att lämna honom allt mera ensam utan några vänner kvar. Gasen har varit Rysslands viktigaste geopolitiska vapen. Med den har man både straffat sina fiender och belönat sina vänner. Men Rysslands viktigaste kamrat Kina verkar nu börja få nog. Så är Putins dagar räknade om Kina vänder honom ryggen. Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Geopolitiska experten Risto E.J. Pentila från konsultbyrån Nordic West Office. Välkommen. Tack så mycket. Hur skulle du beskriva Putins geopolitiska position just nu?
1: Farlig. Jag skulle säga att det är farligt för honom och det är farlig för resten av världen. Så att uh, och skulle jag beskriva hans geopolitiska position idag.
0: Mm. Vem stöder längre Putins och krig?
1: Ah, jag vet inte om det finns någon som fortfarande stöder honom och hans krig eller inte. Alltså det finns sådana människor i, inom Ryssland som måste stöda det. Det är helt klart. Men om det finns sådana vänner utomlands som fortfarande stöder det tänker jag finns inte. Alltså Nordkorea kanske, mm. lite sådär, Venezuela, någonting sådant. Men äh, som du sa, alltså Kina... håller på att ta distans till Putin och hans krig. Så, Så att inte finns det väldigt mycket stöd kvar. Och det är just orsaken till att situationen är så
0: Mm. No, just uh, två av Rysslands viktigaste allierade, Kina och Indien, så de börjar nu signalera att de har fått nog av det här kriget och de vill sitta ner och förhandla uh, med Ryssland. Den här vändpunkten uppges har skett för några veckor sedan under mötet i Samarkand i Uzbekistan dit. Putin reste för att träffa sina närmaste och viktigaste allierade. Vad var det egentligen som hände där i Samarkand som blev en sån här vändpunkt?
1: Alltså, vi vet inte, men, men uh, vad, vad hände faktiskt var att de hade ett möte, alltså president Xi och uh, president Putin. och det, f- det fanns också ett möte mellan uh, Indiens uh, Marinda Modi och uh, Putin, och båda signalerade att, uh, att det finns inte tålamod kvar för Putins krig. Personligen tolkar jag situationen att Tvina har sagt att du har nu till slutet av året eller någonting sådant att, 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 att göra någonting om kriget. Och det kan vara en orsak till att det har hänt så mycket under de senaste två veckorna. Det vet vi inte men det är helt klart att saker och ting började hända efter det här möte i Uzbekistan och kanske vi måste liksom komma ihåg att att sista gången när de träffades, alltså Putin och Xi, det var vid olympiska spelet då och då alltså diskuterade de det här nya världsordningen som skulle byggas mellan Kina och Ryssland och alla sådana som är inte nöjda med västvärldsordning. Mm. Så att nu verkar det att, att den här visionen kommer inte, äh, inte att förverkligas. Och Därför är det helt klart att, att, att Kina har sagt att äh, antingen måste man äh, avsluta kriget snabbt eller måste man ha ett trovärdigt sätt att, att gå vidare och nu försöker Putin faktiskt att, att avsluta kriget på ett sätt eller annat. Så, så mycket ensam Putin, mycket farlig i situationen, det kan vi bara konstatera.
0: Mm. Och Putin är ju väldigt beroende av Kinas stöd och, 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 och Putin också tackar till och med efter det här mötet i Uzbekistan. Xi och Kina för deras balanserade position till Ukraina, som han uttryckte det. Men, men liksom, nu blir det då ingenting av Putins nya världsordning som det ser ut. Håller hans närmaste vänner nu på att vända honom ryggen?
1: Ja, kanske inte så snabbt. Kina alltså, uh, kommer inte att, att göra no, någonting radikalt uh, om Putin inte använder kärnvapen. Uh, annars kommer Kina att liksom, uh, försöka att, att, att pressa Putin att, att göra någonting, att förhandla eller på ett sätt eller annat att avsluta kriget eller ha en, en sådär uh, frozen conflict som man säger, att, att, liksom att, att stabilisera situationen i alla fall så att jag tror inte att det kommer att hända något mycket radikalt- för det skulle betyda att Kina borde liksom välja USA och Europa- och det verkar osannolikt fortfarande att Kina skulle liksom, äh, vända vägen, hela vägen till, till USA och Europa. Det kan hända, men just nu fortfarande ser det lite osannolikt ut.
0: Mm. Men vinner vi inte Kina samtidigt på att Ryssland blir allt mer beroende av, av Kina och Kinas stöd av att kunna sälja sin gas till Kina och, och andra vänner just. öst?
1: Ja, alltså om det nu, alltså det finns två argument alltså Kina vinner om de får uh, Ryssland att vara vasall, vasall i Valtia, vad på ja. Uh, ja. just det så att man kan bara köpa liksom uh, uh, billig uh, olja och uh, gas därifrån och gråvaror och allt sådär så det är varför uh, Kina fortfarande skulle vilja ha samarbete med Ryssland men uh, Det andra argumentet är att det här kriget börjar att att, att, att få Kinas ekonomin att må dålig och och det är orsaken till att Kina kan inte fortsätta med det här Rysslands krig. Det är världsekonomin som är orsaken till att att Kina vill att Putin skulle skulle, finna en en lösning på det här.
0: Ett annat stort land som, som ju har börjat importera allt mera rysk olja är Indien. och Också Indiens premiärminister Narendra Modi har uttryckt sitt missnöje med Putin:s agerande. Hur viktigt är Indien för Ryssland och hur nära vänt i Ryssland är Indien egentligen?
1: Alltså Om man nu börjar med det, hur nära vänt är de? Mm. Inte så nära men Indien har gått tillbaka till, till det här... Um, alliansfrihetspolitiken som de hade under kalla krigets tid att balansera mellan öst och väst men de är lite närmare USA och Europa än Ryssland det är helt klar men samtidigt alltså, behöver Ryssland Indien och Indien också behöver Ryssland om man tittar på siffror alltså, där är situationen sådant med olje att Indien och Kina tillsammans importerar nyförtiden mer olje från Ryssland än alla EU-länderna tillsammans. Mm. Så att situationen för Ryssland är att, att det där kan man sälja ny olje till, till Indien och därför är det viktigt, samtidigt är det viktigt att, att Indien liksom inte slutar med att liksom balansera Uh, därför att uh, om det skulle vara att, uh, att Indien rakt ut skulle säga att man kan inte acceptera det här kriget och allt det där skulle det vara svårare och svårare att för Putin att fortsätta. Så både Indien behöver uh, Ryssland därför att billig olje kan man få därifrån uh, men också, också Ryssland, Ryssland behöver Indiens stöd. Och det här har att göra med... Med den här visionen av den här nya världsordningen också. Att, mm. att, att om Kina då ser att, att det här hela projektet, äh, det finns ingenting kvar. Att, att det är liksom, äh, väst som kommer att vinna hela kriget och det kommer att vara äh, ett nytt start på äh, USA-dominerade äh, världsordning, då är situationen sådan att man liksom förlorar allt stöd med både Kina och Indien.
0: Mm. Gasen och oljan är Rysslands viktigaste geopolitiska vapen på många sätt. Så, så vad är egentligen Putin och Ryssland utan sin gas och sin olja? Har man några vänner kvar då längre?
1: Nu för tiden är helt klart att för, för Putin har bara gas, olja och vapen. Och med vapen kan man inte liksom vinna nya vänner så att utan olje och gas är Putin helt utan vänner skulle jag konstatera. Och det är just det där varför situationen är kanske så osäker och, och farlig att, att det liksom kan vara att början av Putins nedgång helt och hållet.
0: Så att Putins dagare räknade då när man har förlorat Kinas stöd?
1: Ja, det skulle jag konstatera. Utan Kinas stöd är Putin ensam- och kan inte fortsätta med det här kriget.
0: Tack Risto E.G. Pentile för den här analysen. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med Johannes Johanne Staberman, Amil Assilaj-producent och Anne Heikila- tekniken fortsätt lyssna på oss.